0: Wenn du auch mit deinem inneren Kritiker als Autor oder Autorin kämpfst und wissen willst, wie du ihn abstellen kannst und einfach den Flow des Schreibens genießen kannst, dann schau dir dieses Video an, denn ich werde einige Tipps dazu geben. Hi, ich bin Andrea, Autoren, und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade einen ordentlichen... Bergaufstieg hinter mir. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe ich jetzt bin, auf jeden Fall viel höher als dort, wo ich gestartet bin. Ich liebe das. Ich bin mitten im Thüringer Wald. Ich liebe diesen Wald seit meiner Kindheit. Und ich muss jetzt auf meiner Jacke, auf meiner Jacke deswegen könnte irgendwas da drin knacken. Aber ja, es war, glaube ich, ein Stock. One of these. Okay. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt ein Video darüber machen, was meine Highlights in London waren, aber ich habe eine... Frage bekommen, die mich ganz schön beschäftigt hat und auf dem Weg hierauf habe ich mir ein paar Antworten dazu überlegt. Die Frage ist, wie schaffe ich es, Oder ich wünsche mir noch mehr Tipps zum Thema den inneren Kritiker abstellen, beziehungsweise nicht durch ihn beziehungsweise wie kann ich mich nicht durch ihn im Flow ausbremsen lassen. Ich habe für mich rausgefunden, denn ich habe einen sehr, 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 sehr lauten inneren, eine sehr laute innere Kritikerin, die ich schon seit meiner Kindheit habe, die mich schon mein ganzes Leben lang also begleitet und mir immer wieder erzählt, auch heute noch, du bist nicht gut genug. Deswegen ist dieses Thema für mich ein unfassbar großes Thema, ein, ein sehr dominantes Thema. Und die Frage hat mich deswegen sofort getriggert. Sie hat mich, so, also im positiven Sinne getriggert. Sie hat sofort ganz viele Antworten in mir ausgelöst. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video vorziehe und was er zu sagen will und einfach mit euch teilen möchte, wie ich es geschafft habe, beziehungsweise das klingt so, als wäre das, was, was man abschließen könnte, aber so ist es nicht, wie ich, wie ich es immer wieder schaffe, diese Kritikerin in, im Zaum zu halten und ihr zu erklären, und das ist irgendwie auch schon der erste Tipp, dass es gut ist, dass sie da ist, dass ich ihr sehr, sehr dankbar bin, dass sie auf mich aufpassen möchte dass ich aber mich nicht durch sie ausbremsen lassen möchte. Und dieser erste Tipp, dieses zu akzeptieren, dass der innere Kritiker da ist, dass man Selbstzweifel hat, das ist unfassbar. Das ist so unfassbar wertvoll. Und ich glaube auch, der allerwichtigste Schritt, zu sagen, okay, du bist da. Du bist da, um mir Gutes zu tun. Du bist da, um mich zu beschützen vor dem negativen Feedback der anderen, vor dem Scheitern, vor... Du kannst ja selber mal für dich überlegen, wovor hast du Angst? Was sind deine Ängste? Warum sind diese Zweifel da? Was kann passieren? Und das führt mich direkt zum nächsten Tipp. Und der, der fühlt sich erstmal richtig scheiße an, ist aber unheimlich machtvoll. Und zwar ist es, was kann im schlimmsten Fall passieren? Also wovor hast du so große Angst, dass du deinen inneren Kritiker so laut werden lässt, dass er dich davon abhält, deine Träume zu leben, dass er sich davon abhält, im Flow zu bleiben, dass er dich davon abhält, Dinge fertigzustellen? Ja? Was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, was passieren könnte? Ist es, dass du dich vor deinen Eltern blamierst? Ist es, dass du dich vor der ganzen Welt blamierst? Ist es, dass du erkennst, dass du nicht gut genug bist für deinen Traum? Was ist das Aller, 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 Aller Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du dir das überlegt hast, und ich möchte, dass du da komplett ehrlich zu dir bist und dir ganz genau überlegst, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und für mich ist es tatsächlich dieses, ich bin einfach nicht gut genug für diese Welt. Ich bin einfach nicht gut genug für diese Autorenwelt, für diese Bücherwelt. Ich werde nie so erfolgreich sein wie die Leute, die, die meine Vorbilder sind. Ich werde nie bestimmte Bestsellerlisten stürmen. Ich werde es nicht langfristig schaffen, Wirklich gut vom Schreiben zu leben, das sind meine allergrößten Ängste. Und das ist der Grund, warum meine Selbstzweifel so laut sind. Und dann kommt der nächste Schritt und, und, und das ist der nächste wirklich große Tipp. Überleg dir, was du da machen kannst. Was ist es, wenn das wirklich so ist? Wenn du wirklich an einen Punkt kommst, wo du erkennst, die Autorin, der Autor, den ich jetzt gerade bin, ist nicht gut genug dafür. Oder welche Ängste du auch immer hast. Was kann passieren, wenn wenn ich mich vor meinen Eltern blamiere? Was kann passieren, wenn ich ähm, meine großspurigen Worte, den ich meinen ähm, den Leuten, die mich gemobbt haben, gegenüber erwähnt habe? Was ist, wenn ich das damit nicht äh, mich nicht, wenn ich mich nicht beweisen kann? Was ist dann? Was mache ich dann? Und ich habe für mich erkannt: Ich mache weiter. Ich verbessere mich. Wenn ich jetzt noch nicht die Autorin bin, die diese Ziele erreichen kann, heißt das ja nicht, dass ich es nicht werden kann. Es das heißt nicht, dass ich nicht dazu lernen kann. Vielleicht bedeutet das, dass ich noch 50 Bücher schreiben darf. Das kann durchaus sein. Aber es bedeutet ja nicht, dass ich meine Ziele niemals erreichen kann. Vielleicht bedeutet es auch, dass man ab einem bestimmten Punkt seine Ziele ändert. Das kann auch sein. Aber es bedeutet nicht, dass man, wenn man an diesen Punkt des Scheiterns, des worst case Szenarios kommt, dass dann alles vorbei ist. Und ich glaube, wenn man sich das einmal eingesteht, dann ist das so machtvoll. Wirklich so, 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 so machtvoll. Und ich finde, das sind so die größten und aller, aller wichtigsten Tipps. Aber natürlich gibt es auch die kleinen Tipps, die man so im Alltag einbringen kann. Und das ist zum Beispiel, was für mich immer wirklich super funktioniert, eine Deadline. Ich habe es in einem meiner Bücher geschrieben, die Deadline ist der Tod des Perfektionismus und der Perfektionismus ist die helfende Hand der Selbstzweifel. Wir versuchen perfekt zu sein, um unsere Selbstzweifel davon zu überzeugen, dass wir, dass wir es können. Unsere Selbstzweifel bringen uns dazu, jedes winzigste, kleinste Detail so perfekt wie möglich zu machen, in der Illusion, dass wir irgendwann Perfektionismus erreichen können, was, wie gesagt, eine Illusion ist. Wir werden nie Perfektionismus erreichen. Wenn wir uns Deadlines setzen dann haben wir keine Zeit für diese kleinen Dinge. Und damit will ich nicht sagen, dass du nicht dein Allerbestes geben sollst und dass du nicht, wenn du genug Zeit hast, dich auch den Details widmen sollst. Das meine ich nicht. Okay, also wenn du dir eine Deadline setzt, dann musst du an einem bestimmten Punkt sagen, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Und dann kommt ein weiterer wichtiger Schritt, der deine Selbstzweifel in den Zaum halten kann. Und das ist die zweite Meinung und auch die dritte Meinung und manchmal auch die zwanzigste Meinung dass du es Menschen gibst, die einerseits Ahnung haben, wie zum Beispiel Lektoren, aber andererseits auch Menschen, von denen du möchtest, dass ihnen deine Bücher gefallen, also Testleserinnen. Und dass du bei Testlesern ganz, ganz genau darauf achtest, wer das ist. Denn wenn du für 35-jährige Frauen schreibst, die schon zwei Kinder haben und möglicherweise sogar schon geschieden sind, dann aber als deine Testleser einen 21-jährigen Studenten auswählst, der gerade seine dritte Dreimonatsbeziehung in einem Jahr hinter sich hat, dann wird er dir ein Feedback geben, was eventuell gut sein könnte, klar. Aber du sprichst ja damit, also du kannst danach deinen inneren Zweifler nicht überzeugen, dass du gut genug für die Personen geschrieben hast, für die du schreiben möchtest. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Ich habe ja auch schon so oft über Testleser ge gesprochen. Ich suche mal ein Video raus und verlinke das hier nochmal. Warte mal, der, der Jan von geht YouTube, der hat mir erklärt, an welcher Stelle das ist. Ich gucke auf das, ich glaube, es ist hier. <lacht> okay. Also, die Deadline. Mega, mega wichtig. Die Testleser. Mega, mega, mega wichtig. Und dann ist dann noch die Sache mit den, mit der Zeit. Denn, also die, die Zeitblöcke, die du dir nimmst, um zu schreiben. Denn wenn du sie zu lang machst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo dein Kopf eine Pause braucht, einerseits, wo dein Herz vielleicht auch eine Pause braucht und wo sich dein Körper und auch der innere Zweifler, oder wo dein Körper und dein Geist dem inneren Zweifler wieder Platz machen. Weil, wenn du anfängst zu schreiben und über diesen ja, leeres Blattpunkt hinaus bist, dann kommst du irgendwann in den Flow. Aber. Wenn du deine Energie aufbrauchst, dann hat der Perfektionismus, genau wie der innere Schweinehund und auch der innere Zweifler, die haben dann wieder mehr Power und kommen zurück und sind klarer. Deswegen ist es, finde ich, total wichtig, dass man sich feste Zeitblöcke nimmt, dass man sich auch feste Zeitschreibziele zum Beispiel vornimmt und sagt, okay, bis dahin schreibe ich und alles, was ich in dieser Zeit schreibe, und das ist auch schon der nächste Tipp, das ist okay, so wie es ist. Das muss nicht perfekt sein, denn es ist ja der allererste Entwurf und ich kann daran noch arbeiten und ich muss daran auch nicht alleine arbeiten und ich kann es zur Not auch einfach wieder löschen. Und das ist so wichtig, dass man sich klar macht, dass nicht alles, was man schreibt, sofort perfekt sein muss. Und ich komme darauf gerne nochmal zurück. Es kann auch nie perfekt sein. Wenn du in zehn Jahren Sachen liest, die du, die du heute schreibst, dann wirst du Sachen finden, dann wirst du dir vielleicht denken, ach du Scheiße, was habe ich denn da geschrieben? Ich würde das heute ganz anders schreiben. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt nicht gut genug ist. Ja, es ist jetzt dein Möglichstes, dein Bestes, was du geben kannst. Und das ist absolut genug. Dieses Wort genug ist so klein und fühlt sich so, so schwach an, aber es ist so machtvoll. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe nicht die schönste Kulisse gewählt, weil es ist so wunderschön hier und man sieht es gar nicht. Ich wechsle mal kurz. Naja, keine Ahnung, ist vielleicht auch schon zu spät. Ich ähm, ich versuch's dann aber in der Nachbearbeitung rauszuholen. Okay, also, die Zeitblöcke legen und dann genau der Punkt, dass du akzeptierst, dass in der Zeit einfach nicht alles perfekt sein kann. Und das ist auch so ein Punkt. Und ich glaube, das ist was, was wir, was uns in der Schule so rausgeredet wird, ne? Dieser Gedanke, dass wir von Anfang an alles perfekt können müssen, dass wir sofort, ja alles richtig machen müssen. Ne? Weil sonst kriegen wir eine schlechte Note und sonst ähm, ist der Lehrer sauer mit uns, sonst äh, sind die Eltern enttäuscht, was auch immer. Dabei ist es doch dieses Wunder. Ich finde, es ist wirklich ein Wunder, was wir alles lernen können. Dass wir irgendwie bei Null anfangen können und dann so viel aufbauen können und, und so, so krass wachsen können und immer wieder uns verbessern können. Das ist so großartig. Das ist so 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 ein krasses Geschenk, was uns dieses Leben immer wieder jeden Tag aufs Neue gibt. Und ich glaube, wenn wir akzeptieren, bei Dingen, mit denen wir neu anfangen, dass wir das lernen dürfen, dass es ein Prozess ist, dass wir nicht von Anfang an perfekt sein müssen, dass wir nicht von Anfang an so gut sein müssen wie, dann ist das so, dann können wir das alles mit Leichtigkeit genießen. Wir können es genießen und dafür ist ja der Flow da, dafür ist die Kreativität da, dafür ist das Leben da, dass wir es genießen und dass wir diese, diesen Weg genießen und nicht immer das Gefühl haben, scheiße, ich könnte das besser machen, denn ja, du kannst es besser machen, aber anstatt zu sagen, scheiße, ich könnte es besser machen und hey, ich werde es von Tag zu Tag besser machen. Ich werde mich jeden Tag verbessern. Ich werde dorthin gucken, weil das ist ja auch der Punkt, ne? Wenn wir, wenn wir akzeptieren, dass wir Dinge besser machen können, dass wir, dass wir wachsen können, dass wir jetzt noch nicht perfekt sein oder überhaupt sowieso nie, aber dass wir, dass wir jetzt noch nicht ähm, so gut sein können, wie wir irgendwann mal sein können, wenn wir das akzeptieren dann akzeptieren wir ja auch, dass wir lernen dürfen und dann stellen wir zum Beispiel Fragen und dann, dann gucken wir auf, auf Kritik zum Beispiel mit einem ganz anderen Auge. Dann, dann sehen wir Kritik als etwas wahnsinnig Wertvolles, als etwas, das uns wachsen lässt. Und dieser innere Zweifler, dieser innere Kritiker, der will das nicht, weil das ist unser Ego und unser Ego will, dass es uns gut geht. Und Kritik ist immer was, was ja... Letztendlich aussagt, du bist noch nicht gut genug. Das ist das, was wir in, das, was wir da dadurch aufnehmen. Es geht noch besser. Du bist noch nicht perfekt. Und ich glaube, diese ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, wenn wir uns die verinnerlichen, immer und immer wieder aufs Neue, jeden Tag aufs Neue, denn auch das dürfen wir lernen. Auch da dürfen wir sehr, sehr rücksichtsvoll mit uns sein und sagen, hey, du, Du, du musst auch das jetzt noch nicht komplett fertig umsetzen können. Es ist komplett okay, wenn du morgen schreibst und so die ganze Zeit die Stimme des inneren Kritikers hörst und nach zehn Minuten denkst, ich kann nicht mehr. Dann machst du eine Pause. Okay, dann gestehst du dir ein, dass vielleicht heute einfach ein blöder Tag ist. Und wenn du es dann schaffst, trotzdem weiterzuschreiben auch wenn du der Meinung bist, es ist scheiße und es dir dann am nächsten Tag durchliest, dann erlebst du manchmal, nicht immer, ein Wunder. Also es fühlt sich an wie ein Wunder, weil ich habe das ganz oft mit Büchern, die so aus, aus mir herausfließen, die ich einfach schreiben muss, wo ich mir keine großen Gedanken vorher mache, wo einfach dieser dieser ich sag mal von der Muse geküsst, wo ich einfach von der Muse geküsst werde und wo ich so diesen Druck spüre, dass ich die schreiben muss, weil ich die so schnell schreibe, dass ich ähm, hier die ganze Zeit denke, ich denke die ganze Zeit, ach Mist, das ist totaler Mist, das ist totaler Mist. Und dann, das sind auch Bücher, die dass ich dann meistens sehr lange liegen, weil ich Angst davor habe, dass die echt scheiße sind und ich so viel Zeit darauf verschwendet habe. Und das sind dann aber die Bücher, wenn ich die wieder lese, wo ich denke, wow, das sind vielleicht auch nicht unbedingt die Bücher, die ähm, dann den größten Erfolg haben. Das kann durchaus sein, aber es sind auf jeden Fall die Bücher, die sich für mich so wahrhaftig anfühlen. Und das ist auch so ein großes Geschenk. Von daher, ich hoffe so, 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 so sehr, dass hier diese diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, helfen, dass du dass du verstehst, dass alles richtig ist, so wie es gerade ist und dass du deinen Flow genießt, dass du wirklich wenn du merkst, der innere Kritiker kommt, um deinen Flow zu stören, dass du sagst, wir können uns später unterhalten. Wir können uns später darüber unterhalten, was hier gerade nicht gut genug ist. Das können wir gerne tun. Ich bin bereit zu lernen. Aber du darfst verstehen, dass das gerade mein Bestes ist, was ich geben kann. Und ich will dieses Beste jetzt geben, weil ich es liebe, weil es sich so verdammt gut anfühlt, wenn ich in diesem Flow bin, in dem du mich nicht störst. Ja, dass du deinem inneren Kritiker und das ist gerade so ein riesengroßes Thema für mich nach außen, aber nach innen ist das genauso wichtig dass du ihm Grenzen setzt und dass du diese Grenzen verteidigst und ich glaube ich werde auch nochmal ein ähm, ausführlicheres Video zum Thema Grenzen aufnehmen denn das ist für mich wie gesagt gerade ein riesengroßes Thema mit Menschen im, im Außen interessanterweise Laura Marlina Seiler erzählt darüber auch gerade ganz viel ich verlinke dir mal in, äh, eine, eine Folge auch kann ich glaube ich hier auch verlinken oder hier auf jeden Fall unten auch wo sie auch darüber spricht. Also sie spricht mir so aus der Seele und aufs Autorenleben bezogen kann man das auf jeden Fall auch noch mal total gut umsetzen. Und für dieses Thema aber setzt deinem inneren Kritiker Grenzen. Sag ihm, ich verstehe dich, ich finde es toll, dass du da bist, ich finde es toll, dass du mich beschützen lässt. Ich finde es toll, dass du mir dabei hilfst zu wachsen. Ich gebe dir auch Raum. Aber das ist mein Raum, um kreativ zu sein. Und in einem kreativen Raum hast du erst dann was zu suchen, wenn ich das Ergebnis meiner Kreativität so gut machen will wie möglich. Ich glaube, dass es das am allerbesten zusammenfasst. Und das bringt dir Leichtigkeit, das bringt dir Freiheit und das bringt dir Wachstum. Das wollen wir doch alle, oder? Wollen wir das nicht alle kreativ sein, leicht sein? Ich bin nass, <lacht> weil hier einfach alles nass ist. Okay. Hast du Fragen? Wie gehst du mit deinem inneren Kritiker um? Wie kommst du immer wieder in den Flow auf, wenn dich die Selbstzweifel um den Verstand bringen, um die Kreativität bringen? Kommentier es unter diesem Video und denke mal daran, du bist gut genug. So wie du bist, bist du jetzt gut genug und du darfst wachsen und du darfst jetzt weniger gut genug sein, als du morgen gut genug bist. Das ist alles, alles richtig. Go for your dreams. Mach's gut, dein Andrea.